0: Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate-Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future.
1: Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 24. Folge von Affiliate Talks. Ähm, mittlerweile leider nicht mehr in dem perfekten Tonus drin, wie wir waren, aber Tom und ich versprechen euch, dass wir das alles noch ändern werden, beziehungsweise wieder in die gewohnten zwei Wochen reingehen, aber es ist natürlich so, wenn Urlaub ist oder sonstige, dann ist es natürlich einfach das Problem, dass man halt den Tonus irgendwann nicht einhalten kann, man ist doch nur menschlich, bitte verzeiht uns um das Ganze und an euch Leute da draußen, ähm, unter meinem Fenster wird gerade der Rasen gemäht, ich hoffe, dass man das nicht hört, falls doch, verzeiht mir und ähm, an der Stelle würde ich einfach direkt an mein liebreizenden Mitmoderator wieder ähm, weitervermitteln. Tom, stell doch gerne mal vor, wen wir hier haben. Und ähm, ja. Hallo
0: und Servus, wie immer auch von mir. Ich habe gerade überlegt, ob es das Wort liebreizend überhaupt gibt. Tobi, ähm, du willst einmal nachschlagen. Nee, du und du. Ähm, wen stelle ich vor? Ich stelle den Ralf Fischer vor von der Vertical Ads Group. Und also ich stelle ihn nicht vor, sondern das darf er sehr, sehr gerne selber machen. Und erstmal, hi Ralf und ja, stell dich doch einfach mal unseren Zuhörern vor.
2: Ja, hallo Tobi, hallo Tom. Uh, freut mich, dass ich bei euch sein darf. Uh, ja, mich vorstellen. Puh. Ich bin 39 Jahre alt, bin Gründer und Geschäftsführer der Vertical Ads Group mit unseren vertikalen Netzwerken, Communication Ads, Finance Ads und Retail Ads. Oh, bin hier in Nürnberg, im Moment im Homeoffice, normalerweise in unserem Büro und hoffentlich bald wieder. Genau, ich weiß nicht, soll ich ansonsten einfach mal um, ein bisschen was über die Historie erzählen oder
1: mhm. Erstmal noch zu meinen du, Hobbys? Ja, das kannst du gerne auch noch nennen. Wichtig wäre für mich oder für den Podcast hier auch noch, wie du zum Beispiel ins Affiliate Marketing gekommen bist, wie du dort in die Szene reingeslidet bist.
2: Okay, gut. Da müssen wir ein ganzes Stück zurückgehen. Um, das war 2002 also plus minus. Da habe ich mein erstes Portal gestartet, um, hieß damals planetkostenlos.de und war ein Verzeichnis mit kostenlosen Angeboten, Produktproben, um, später dann auch Rabatte und Gewinnspiele, um, die dazugekommen sind. Also heute würde man vermutlich sagen ein Dealportal. Letztendlich gab es da zwei Berührungspunkte mit Affiliate-Marketing. Einmal natürlich das Naheliegende also die Monetarisierung über Affiliate-Marketing. Damals noch mit Netzwerken wie AdButler um, und auch schon AffiliNet natürlich. Und auf der anderen Seite aber tatsächlich auch als Advertiser. Um, also ich war mit diesem Portal tatsächlich auch Advertiser bei AffiliNet und um, habe damals unter anderem Newsletter-Kunden um, generiert für das Portal
1: sehr sehr cool ähm, meine frage wäre vorab noch gewesen ähm, war das für dich damals irgendwie schon der wunsch so philip marketing zu kommen oder beziehungsweise hast du in die richtung studiert oder wie ist da so der werdegang also kannst du nur mal grob aufzeigen weil wir ähm, natürlich auch im vorfeld schon viele leute hatten die irgendwie gar keine berührungspunkte hatten ähm, ich sage es wahrscheinlich zum hundertsten mal so wie ich ähm. <lacht> oder Tom? Nee, also ich,
2: ich glaube das war kompletter zufall um also ich glaube, ich wusste damals auch gar nicht, dass es den Begriff Affiliate Marketing gibt, dass es den Begriff SEO gibt und das war irgendwie alles mehr oder weniger zufällig. Es war auch noch vor dem Studium oder zumindest kurz vor dem Studium, das hat dann kurz danach begonnen und ähm, ja, irgendwie ist man da so reingerutscht, hat so ein bisschen am Portal gebastelt, also ich glaube, ich hatte den Vorteil, dass ich eben auch also nicht nur die wirtschaftliche Seite hatte, sondern auch die technische und dadurch das Portal auch selbst programmiert habe. Um, was es mir natürlich ermöglicht hat, da irgendwie auch alleine und ohne weitere Kosten zu starten. Und um, irgendwie hat sich das dann auch so weiterentwickelt. Also mit dem Portal war ich dann Platz 1 bei irgendwie Keywords wie Shirokonto kostenlos, Kreditkarte kostenlos, was damals leider noch nicht so rentabel war, wie es vermutlich heute ist. Um, aber das hat dann irgendwie alles so eins zum anderen geführt und ähm, letztendlich hat mich auch das in den Finanzbereich gebracht. Okay.
0: Sorry, ja. Genau, ja, das wäre jetzt sowieso auch meine die Frage gewesen, wann kam dann so dieser Punkt, um zu sagen, okay, ich gründe jetzt zumal überhaupt mein eigenes Netzwerk und dann kannst du gerne auch eben nochmal die ganze Historie erzählen, ähm, welches Netzwerk letztendlich du zuerst gestartet hast, eben mit dem Hintergrund. Ich glaube, das war jetzt eher auch der Punkt, wo du ein bisschen ansetzen wolltest.
2: Ähm, ja, genau, also das, das führt am Ende auf jeden Fall zu Finance-Ads, ähm, angefangen hat es dann eigentlich mit diesen, mit diesen Google-Positionierungen bei den, bei den Finanz-Keywords, dann natürlich immer in Kombination mit irgendwie kostenlos gratis, weil es darum ja in dem Portal ging und ähm, da kam schon 2004 damals unter anderem die DKB-Bank ähm, auf uns zu und wollte, ähm, ja, wollte da einfach platziert sein auf dem Portal Dadurch kam dann eben die erste Bankpartnerschaft ähm, ohne Affiliate-Netzwerk zustande. Das heißt, wir hatten da dann sofort eine direkte Kooperation. Und ähm, ja, letztendlich wollte die Bank immer mehr Kunden. Und ähm, also, das ist irgendwie eine, eine Linie, die sich auch so durchzieht. Der, der Kunde, letztendlich arbeiten wir immer für unsere Kunden. Ähm, das sind Advertiser und Publisher mittlerweile natürlich. Damals war es die DKB-Bank. Ähm, und dann war natürlich die Fragestellung, okay, wie können wir mehr Kunden für die DKB-Bank generieren? Dann kam als zweiter Schritt erstmal noch ein eigenes Finanzvergleichsportal dazu. Und vom Finanzvergleichsportal war es dann eben ein weiterer Schritt zu Finance Ads. Also war eigentlich, ja, Wunsch des Kunden, mehr Neukunden zu gewinnen und dann eben die Überlegung, wie kann man das machen? Und da war das irgendwie naheliegend, dann neben dem eigenen Finanzportal eben weitere Portale anzubinden, die äh, auch damals schon unsere bekannten White-Label-Tools angeboten bekommen haben. Also wir hatten von dem, von dem Vergleichsportal natürlich die ganzen Vergleichsrechner, die dann auch schon von Anfang an ein wichtiger Bestandteil von Finance-Ads waren. Und ja, also war auch wieder keine Planung, sondern ähm, irgendwie so ein bisschen hat sich ergeben, wir haben auf unsere Kunden gehört, haben das gemacht, was unsere Kunden wollten und dadurch ist dann Finance erst entstanden, 2006 war das
0: Okay, und 2014 seid ihr dann den nächsten Schritt gegangen? Da kannst du auch gerne erzählen, ähm, wie kam es dann dazu? Ihr wart ja dann wirklich, sag ich mal, ähm, ja, hattet eine große Expertise oder war es einfach schon Experten in oder es war ja auch dein Anfang mit den Finanz- und Bankprodukten? Ähm, wie kam dann auch wieder die Idee, ähm, jetzt letztendlich äh, mit Vertical Ads Group den nächsten Schritt äh, zu gehen?
2: Also, grundsätzlich muss man sagen, dass es die Idee, also, dass die Idee natürlich naheliegend ist, irgendwie, wenn du einen Finanzvertical hast, dann irgendwann auch noch ein, ein zweites Vertical hinzuzufügen. Ähm, hatten wir uns aber viele Jahre geweigert, weil wir gesagt haben, okay, du kannst eigentlich nur eins richtig aufbauen. Und ich glaube, die Entscheidung war dann am Anfang auch richtig, dass man sich voll auf Finance als konzentriert, um das groß zu machen. Und Da waren wir dann ja auch irgendwann deutscher Marktführer und, ähm, ja, also muss dazu sagen, dass wir dann natürlich jetzt immer nur mit eigenen Mitteln gewachsen sind. Also hatten keinen Investor, ähm, sondern haben immer nur das investiert, was wir auch verdient hatten und sind dadurch bestimmt auch etwas langsamer gewachsen. Also wie du gesagt hast, letztendlich bis 2014 ähm, voll auf Finance-Ads konzentriert und 2014 war es dann eben so weit, ähm, dass auch so ein bisschen die Zeit da war. Ähm, das Team, ähm, das Finance-Ads sehr gut ähm, auch ohne mich gemacht hat und ähm, dadurch eben die Möglichkeit, mit Communication als das zweite Vertical zu starten. Äh, war auch ganz spannend, äh, weil gerade der Telekommunikationsmarkt im Affiliate auch schon ein sehr reifer Markt war mit ähm, sehr niedrigen Netzwerkgebühren, äh, wo dann viele gesagt haben, was macht ihr da? Ähm, da gibt es doch eigentlich keinen Markt mehr dafür. Und ich glaube, mittlerweile konnten wir das im ähm, Gegenteil beweisen, unter anderem eben auch, dass man dann mit gutem Service entsprechenden Tools um es auch schafft, die Netzwerkebühren zum Beispiel wieder zu steigern, um, weil ein Advertiser dann halt einfach auf den Mehrwert sieht.
0: Okay, aber das kann ich an der Stelle ganz kurz bestätigen, dass äh, die Account Manager bei uns bei der Expos 360, die Programme bei euch äh, betreuen oder mit euch zusammen betreuen, tatsächlich von euren äh, Support äh, sehr begeistert
1: sind. Das ähm, tatsächlich mal an die okay, Aktivitäten reingeschoben. <lacht> aber ähm, Ralf, du hast das Thema Wachstum ja eh schon ähm, gesagt jetzt und äh, vor allem langsames Wachstum ist ja eigentlich auch nie schlecht, ähm, weil ich, ich glaube, wenn man zu schnell wächst, dann passieren auch zu schnell irgendwelche Fehler oder es wächst dann über den Kopf, deswegen ist sowas immer ganz gut, aber zum Thema Wachstum ist halt zum Beispiel auch wichtig zu sagen, ähm, beziehungsweise da habe ich auch eine Frage, weil es ist ja äh, so, dass es kürzlich eine Übernahme gab, der äh, Finlieb-Anteile an der Finance International GmbH, so der bekannt gegeben. Ähm, magst du mal sagen, was es damit so auf sich hat, beziehungsweise wie dann auch so der Ausblick auf weiteres Wachstum und die Strategie von euch ist? Und ich hoffe, dass ich jetzt in der Historie irgendwie nicht was ausgelassen habe oder so. Äh, Kannst gerne noch anfügen.
2: <lacht> ich glaube, ich habe was ausgelassen. Ähm, und zwar ähm, könnte man sich jetzt wahrscheinlich noch fragen, wo jetzt die Vertical s Group überhaupt herkommt. Um, die hatte ich 2014 dann noch mitgegründet, auch mit dem Ausblick, dass in Zukunft vielleicht noch weitere Verticals dazukommen können. Also das jetzt nur kurz, um, dass die da nicht plötzlich überrascht auftaucht. Um, genau, ansonsten, das hatte ich noch gar nicht gesagt, um, also grundsätzlich hatte ich eigentlich schon immer eine große Affinität zu Europa, habe unter anderem auch in, in Spanien studiert und deshalb hatte ich auch 2012 bei Finance Ads dann um, das internationale Geschäft gestartet. Um, haben angefangen mit Spanien, dann kamen irgendwann die Niederlande um, dazu und um, 2015 war das genau, da haben wir, also da standen wir vor der Überlegung, okay, wie machen wir mit dem internationalen Geschäft weiter, beziehungsweise gab es da einfach eine Anfrage von Finley, wie du gerade gesagt hast, um, die haben mit Affiliate Marketing eigentlich gar nichts zu tun, sondern das ist ein Company Builder für Fintechs, der damals um, gestartet wurde, und die waren einfach auf der Suche nach Ideen und neuen Projekten und dann haben wir gesagt, okay, im DACH brauchen wir eigentlich keine Unterstützung, da sind wir stark genug, wir haben alles, was wir brauchen, um, aber vielleicht wäre es eine Idee, das internationale Geschäft um, gemeinsam schneller voranzubringen und haben dann eben in der Folge ein Joint Venture gegründet, 50-50, um, um, haben beide investiert und haben Finance jetzt international um, ja, gegründet das sich dann eben auf verschiedene europäische Märkte konzentriert hat.
1: Magst du vielleicht noch den Zuhörern und, ähm, ich sage jetzt mal den Zuhörern, aber auch mir <lacht> erklären, was äh, Fintechs macht?
2: Ähm, ja, Fintechs versuchen im Endeffekt den Banken und eventuell Versicherungsmarkt, ähm, das ist so ein bisschen die Begriffsfrage, ob man die dann Introtext nennt oder ob man die unter Fintechs mit aufnimmt, ähm, ja, neu zu gestalten, da irgendwie innovative Produkte anzubieten, also ein so ein klassisches Produkt waren zum Beispiel OPPO Advisor. Mhm. Um, die versuchen, die Anlage in ETFs zu automatisieren, um, was bei klassischen Banken wahrscheinlich nicht oder nicht so schnell möglich gewesen wäre. Okay. Und wenn, wenn du jetzt finde zum Beispiel anschaust, die haben ja sehr viele unterschiedliche Unternehmen da auch sehr erfolgreich gegründet, um, im Anschluss entsprechend vorangebracht. Um, und das geht eben von einer... Ja, ich würde es mal White Label Bank nennen, die ihre Dienste anderen Banken anbietet, Solaris Bank ähm, über verschiedenste andere Services, also Clark im Versicherungsbereich, die ähm, helfen, die, die Versicherungen zu optimieren. Also, da gibt es eigentlich die ganze Bandbreite.
1: Cool. Äh, meine Frage wäre dann noch gewesen, ich setze jetzt einfach mal an, was es so ähm, der Ausblick bei euch wäre. Ähm, wie wollt ihr denn, wollt ihr noch weiter wachsen? Ähm, gibt es eine Strategie, die ihr euch ausgedacht habt, wie das Ganze jetzt weiterläuft? Stimmt, mir fällt auch schon
2: wieder auf, ich habe deine Frage nicht ganz beantwortet, weil wir die, jetzt die, die Gründung aber nicht den, den Rückkauf. Genau, jetzt nach, das würde ich jetzt noch kurz machen. Nach sechs Jahren Finance International war es dann eben soweit, weit, dass Philipp gesagt hat, okay, im Endeffekt haben wir unseren Job getan, wir haben die Firma mit euch gemeinsam vorangebracht was kann jetzt ein möglicher nächster Schritt sein und ähm, da haben wir eben gesagt, okay, ist doch eigentlich doch eine gute Idee, wenn wir die Anteile wieder übernehmen ähm, und dann jetzt mit Finances International eben nochmal den nächsten Schritt gehen und die Firma dann weiter skalieren und da kommen wir jetzt dann eben auch zum Wachstum unserer anderen Verticals. Mit Communication Ads und Retail Ads sind wir ja bisher eigentlich vor allem im Dachraum bzw. vor allem in Deutschland und Österreich aktiv und auch dort ist es natürlich eine Perspektive, in weitere europäische Märkte erstmal zu gehen und ja, da haben wir in der Vergangenheit eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, das mit Kunden, also Advertisern oder Publishern gemeinsam zu tun das heißt, wenn irgendjemand Interesse hat, hier mit uns international erfolgreich zu werden, gerne an mich wenden. Mhm. Und ähm, Also, ja, wir nutzen da so ein bisschen Opportunitäten auch. Cool. Ich, ich merke gerade schon wieder, ich habe deine Frage auch schon wieder nur halb beantwortet. <lacht> <lacht> Aber, ähm, allgemein auf Wachstum ähm, wollen wir uns, also haben wir so den groben Plan, uns nochmal zu verdoppeln innerhalb von drei Jahren. Ich glaube, wir haben da noch auch innerhalb der Dachregion ähm, gute Wachstumschancen, also im Retail-Bereich sowieso, aber auch im, im Communication und auch
1: im, im Finanzbereich. Ich glaube, wir sollten das alles ein bisschen anders stückeln, ähm, <lacht> <lacht> weil ich würde, ich würde das selber da irgendwie jetzt durcheinander kommen mit dem ganzen, aber ähm, genau. äh, das läuft auf jeden Fall. Das wir schon... Genau. Vielleicht
0: bevor wir dann weiterspringen, es ähm, hat man viel erzählt, dass du einfach tatsächlich ganz kurz eure aktuelle Firmenstruktur, so wie sie jetzt besteht, ähm, mit den einzelnen Verticals ähm, nochmal den, den Zuhörern ähm, durchgibst und dann würden wir auf eins ähm, noch gerne ein bisschen näher eingehen.
2: Ja, sehr gerne. Das, genau, das kann vielleicht auch immer so ein bisschen verwirrend sein von außen unsere Struktur. Ähm, also grundsätzlich zur Vertical Ads Group haben wir, glaube ich, den den Vorteil um das Glück, komplett ähm, Inhaber geführt zu sein. Also das heißt, wir haben keine Investoren, sind auch nicht börsennotiert oder ähnliches. Ähm, was uns wahrscheinlich von dem einen oder anderen Netzwerk auch so ein bisschen unterscheidet und ähm, vielleicht auch so ein bisschen mehr Flexibilität eröffnet. Ansonsten würde ich sagen, ist unser Ziel eine möglichst effiziente Struktur und auch sehr flache Hierarchien. Das heißt, wir wollen letztendlich zentral machen in der Vertical X Group, was zentral geht. Um, das ist bei Finance jetzt ein bisschen anders, weil Finance jetzt aus historischen Gründen auch zwei Gesellschafter hat, um, aber insbesondere jetzt auf Communication Ads und Retail Ads bezogen. Um, das sind ja aktuell unsere drei Verticals. Mhm. Um, da ist es so, dass wir in der Vertical Ads Group dann zentral die IT haben, wir haben zentral das Marketing, wir haben zentral HR und um, in den Netzwerken dann letztendlich vor allem das Key Account Management, das heißt die Bereiche Advertiser, Publisher und ähm, Technical Account Management, was bei uns eben auch uns sehr wichtiger ist und teilweise auch noch Sales, wobei man dazu sagen muss, dass Sales bei uns teilweise eben auch von den Key Account Managern gemacht wird.
1: Wie ja, hat sich dann ähm, speziell so die... Ähm, Retail-Ads entwickelt, ähm, weil ich meine, wie jedem bewusst ist, äh, hat dieses Virus, dessen Namen wir jetzt nicht nennen wollen, ähm, äh, in letzter Zeit auch ähm, natürlich bei vielen Firmen auch für Wachstum gesorgt, beziehungsweise auch einen Einfluss darauf gehabt. Wie war das denn bei euch jetzt? Also du musst nicht nur auf diesem Virus eingehen, <lacht> aber... Ähm, das
2: Namen wir nicht nennen wollen. Ähm, genau. Nee, also... Insgesamt hat es, glaube ich, auch das Online-Marketing eine positive Auswirkung, wie du ähm, an der Aufzählung ähm, gemerkt hast, fehlt bei uns so ein bisschen das vierte Vertical ähm, Travel-Ads in dem Falle wahrscheinlich zum Glück, ähm, weil dort, glaube ich, die Umsätze am meisten eingebrochen sind. Mhm. Um, Retail sind sie deutlich gewachsen, wobei wir mit Retail-Ads als neues Netzwerk, glaube ich, da noch am wenigsten davon profitieren konnten. Also wir hatten eher den Nachteil, dass ähm, viele Verträge sich teilweise deutlich verzögert hatten. Also wir hatten das bei manchen Verträgen großer Kunden, dass die irgendwie über ein Jahr später dann gesigned wurden, als, als es geplant war. Also ich würde nicht sagen, dass wir mit Retail Ads davon profitiert haben. Wir sind natürlich trotzdem gut gewachsen. Aber ohne dieses Virus wären wir vermutlich noch stärker gewachsen.
0: Genau, zu der Gründung nochmal bei Retail Ads. Das ist ja jetzt auch euer jüngstes vertical ist ja generell, wie waren da die Überlegungen jetzt nochmal, Retail Ads überhaupt zu gründen? Ist das überhaupt eine eigene Spezialisierung? Vielleicht, dass wir da noch näher drauf eingehen.
2: Um, ja, ich glaube, es ist eigentlich um, ganz spannend. Also ich hatte vorhin ja schon kurz gesagt, dass es um, eigentlich mit der Gründung der Vertical Ads Group schon angedacht war, auch in weitere Verticals zu gehen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was, was sind denn mögliche weitere Verticals? Klar, Travel ist ein eins, das man da nennen kann. Um, und dann gibt es eben den ganzen Retail-Bereich, wo du natürlich überlegen könntest, okay, ist Retail an sich jetzt schon eine Spezialisierung oder müsstest du nicht irgendwie ein Fashion-Ads, ein Home-and-Garten-Ads und so weiter machen? Um, da haben wir uns aber letztendlich für den kompletten Retail-Sektor entschieden, um, zum einen, weil es sehr viele Shops gibt, die eben auch ganz viele Produktkategorien abdecken um, und wir denen auch nicht zumuten wollten, dann irgendwie in, in fünf Netzwerken aktiv zu sein, die es dann irgendwie für mögliche Subverticals gibt uh, und auch im Interesse der Affiliates wäre es, glaube ich, nicht gewesen, um, wenn sie da statt einem Retail-Ads irgendwie fünf Subvertical-Ads um, gehabt hätten. Um, deswegen hatten wir uns dann letztendlich entschieden, nur eine Brand für den für den kompletten Online-Shop-Bereich zu launchen und ähm, ja ergeben hat es auch so ein bisschen zufällig da hatte ich tatsächlich auch bei Markus glaube ich irgendwo einen Artikel gelesen mhm. über das damalige Retailer Web das es ja schon sehr lange gab seit 2009 mhm. und hatte daraufhin einfach mal die die Retailer Web Gründer den Uli und den Robert angeschrieben ähm, ob sie da nicht irgendwie Interesse an einer Zusammenarbeit hätten und ja Ergebnis war letztendlich die die Übernahme von genau. Retailer Web durch uns was da vielleicht noch ganz spannend ist, das war, das war am Anfang ja auch eine externe Plattform, die ähm, die beiden da genutzt hatten. Das hat sich für uns dann aber relativ schnell als unpraktisch herausgestellt. Also wir konnten letztendlich unser Markenversprechen mit einer externen Plattform einfach nicht umsetzen, weshalb wir dann äh, 2019 relativ schnell die neue Vertical Ads Plattform entwickelt haben, natürlich mit allen unseren Erfahrungswerten, die wir vorher schon sammeln konnten. Und dann eben 2019 auch aus Retailer-Web Retail-Ads wurde und ähm, genau jetzt ähm, genau. Retail-Ads so am Marktpreis ist, wie ihr es auch kennt.
0: Genau, und jetzt kriegst du tatsächlich für Retail-Ads ähm, einen super eigenen Promo-Slot. Und zwar darfst du ein bisschen ja zum einen mit der Philosophie ansetzen, aber auch wirklich eben, ja, hau einfach raus, warum jetzt ein ähm, Retail-Advertiser ähm, bei euch starten sollte, sein Affiliate-Programm. Wir hatten es ja schon mal oben angehaucht mit euren Service, der natürlich für die ganze Gruppe, für alle Verticals äh, gilt. Und von dem her darfst du jetzt gerne einfach nochmal loslegen.
2: Okay, also zu werblich wird es wahrscheinlich nicht, sondern ich würde einfach mal versuchen, unser, unser Konzept zu beschreiben. Letztendlich ist ja unsere Leitlinie, dass wir mit Retail-Ads das spezialisierte Performance-Netzwerk für Online-Shops sind. Was bedeutet das für uns? Ganz klar zum einen die Spezialisierung, die, die ihr und der Markt ja schon von Finance-Ads und Communication-Ads kennen, und ähm, dann auch die Qualitäts- und Premium-Positionierung als Basis. Also da haben wir eigentlich einen ganz klaren Fokus auf Qualität statt Quantität. Ähm, das heißt auf Shopseite ist irgendwie unsere Zielgruppe so die Top 1000 Online-Shops, was ja auch einige sind. Ähm, und auch auf der Publisher-Seite ähm, gehen wir sehr selektiv vor und ähm, nehmen auch bei, bei jeder Bewerbung eine strenge manuelle Prüfung vor. Um, also das ist auch das, was du manchmal in, in so Reviews oder so liest, um, dass wir irgendwie um, Top-Netzwerk sind, bester Service, aber unsere Publisher-Basis kleiner ist als bei anderen Netzwerken. Das ist aber ganz bewusst so. Also da, wir wollen da auch gar nicht jeden Publisher drin haben. Um, letztendlich ist es auf der, einen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen Arbeit. Ne? Wenn du täglich 20 Bewerbungen hast, von denen du 19 ablehnst als Advertiser, um, dann, dann sehe ich da irgendwie nicht den Mehrwert. Und genau, also das, das wie gesagt, das ist unsere Basis. Und ähm, darauf aufbauen haben wir eigentlich zwei zentrale Bausteine definiert, mit denen wir uns abheben wollen. Das eine ist führende Technik, was für uns heißt, einfache und effiziente Nutzung der Plattform. Ähm, das soll dann insbesondere zu Arbeitseinsparungen bei Advertisern, bei Agenturen und Publishern führen. Also ein beliebtes Beispiel ist ja zum Beispiel ein Nachbuchungstool. Also dieser Nachbuchungsprozess, der kann ja sehr viel manuellen Aufwand erfordern oder man automatisiert das so gut wie möglich mhm. und ähm, spart dann letztendlich allen Zeit. Was auch noch Kernbestandteil ist, letztendlich sind ja unsere Tools. Das war bei Finance und ähm, Communication beziehungsweise auf Energy natürlich ein bisschen einfacher. Um, da haben wir dann zum Beispiel die White-Label-Vergleichsrechner angeboten. Das ist bei Retail jetzt ein bisschen schwieriger, aber auch da haben wir schon erste Produkte umgesetzt und um, bieten die den Publishern an. Um, ja Ich würde sagen, was wir bei im, im Hinblick auf Technik allgemein als Vorteil haben, dass wir die komplette Entwicklung eben bei uns in Deutschland in sitzen haben. Das heißt, wenn wir morgen irgendwas ändern wollen, dann können wir das auch machen. Um, wichtig dabei ist eigentlich nur die Zuverlässigkeit, also bei Manche sagen ja, es ist so ein Widerspruch in der Entwicklung ähm, zwischen Flexibilität und Zuverlässigkeit. Das sehen wir nicht so. Also wir, wir sehen, denken durchaus, dass man schnell und zuverlässig sein kann. Und genau, zweiter Baustein wäre dann letztendlich der, der führende Service. Ähm, das setzen wir unter anderem mit einem persönlichen Ansprechpartner um. Wie ihr wisst, ist es natürlich relativ schwierig, das ähm, jetzt einem Neukunden zu verkaufen, weil grundsätzlich behauptet erstmal jedes Netzwerk, es hat einen guten Service. Das heißt, das ist natürlich so ein Argument, das dann eher durch Mund-zu-Mund-Propaganda ähm, oder durch Weiterempfehlungen von Kunden zur Wirkung kommt. Und vielleicht, woran man es so ein bisschen festmachen kann, also wir haben mehr als 50 Account- bzw. Key-Account-Manager bei unseren Netzwerken beschäftigt und ich denke, das ist eine ganz gute Quote.
0: Genau, also ich kann es an der Stelle einfach nochmal äh, bestätigen, was da ja wirklich an, an Service äh, ist äh, geht und ich würde euch da auch eine, eine gewisse Proaktivität einfach auch zuschreiben, äh, letztendlich, wenn es darum geht, ein, ein Affiliate-Programm eben zu optimieren und auszubauen, aber wie gesagt, ich kann hier auch für all eure Verticals nur, nur sprechen. Ähm, bei Retail Ads kann man jetzt nicht sagen, die äh, ja hinter den Kulissen, die Struktur, äh, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, ist einmal ähm, ja die die Technik, ähm, wie du auch schon gesagt hast, Mundport aber ganz wichtig, wahrscheinlich auch ein eigenes äh, Marketing und eben eure Key Account Manager, so habe ich das jetzt auf jeden Fall rausgehört.
2: Ähm, genau, du meinst jetzt ähm, die, die Firmenstruktur, also so wie genau, wir richtig. intern aufgestellt sind. Genau, es also hat vorhin schon kurz gesagt, dass wir versuchen, es einfach zu halten, das heißt, die zentralen Funktionen sind in der Vertical Ads Group und ähm, bei, bei Retail Ads haben wir letztendlich den Bereich Advertiser, wir haben den Bereich Publisher, wir haben den Bereich Technical Account Management und Sales, also haben, haben da eben versucht, eine relativ flache und einfache Struktur umzusetzen und in den Bereichen dann halt die jeweiligen Teams, die sich darum kümmern.
1: Ähm, jetzt mache ich mal so ein bisschen auch einen äh, Themensprung. Ähm, ich, ich hoffe, das passt jetzt alles falsch. <lacht> halt. ähm, oder was heißt ein Themensprung? Ich meine, es geht ja immer noch um euch. Äh, und das wird es auch weiterhin gehen. Keine Sorge. Ähm, aber es ist ja so, man hat es auf den ganzen Konferenzen, speziell auch auf der Affiliate-Conference, äh, ich Jetzt noch mal jetzt nochmal Werbung dafür äh, Affiliate Conference, bitte alle teilnehmen nächstes Jahr. Äh, auf jeden Fall ähm, es ist es so, dass halt das Thema Tracking ist aktuell einfach auch das wichtigste Thema für die Zukunft. Ähm, man hat es von allen Seiten auch mitbekommen. Ähm, kannst du da einfach auch mal äh, speziell, ich fange jetzt auch mal mit einer, mit einer, also ich teile es jetzt auch ein bisschen auf, äh, einfach mal sagen, wurde das Thema Tracking heute so steht?
2: Ähm, Mache ich gerne, genau. Und äh, wegen der Affiliate-Konferenz finden wir auf jeden Fall eine super Veranstaltung. Und gerade auch die letzte äh, war inhaltlich mhm. sehr spannend, also in der digitalen Version. Aber wir freuen uns auch wieder auf die, auf die nächste. Ja, Offline-Invest. Ja. So
1: Hast du gut gemacht, Tom. Dankeschön.
2: Ja, genau. Aber ähm, stimmt, Tracking. Äh, ja, Tracking eigentlich ganz spannend, weil ähm, letztendlich haben wir 2006 angefangen, dann ist irgendwie ich glaube, zehn Jahre nicht wirklich was passiert, also im Hinblick, dass es am Markt irgendwie neue Entwicklungen gab oder irgendwas, das einen zu Anpassungen gezwungen hätte. Was wir im Finanzbereich natürlich von Anfang an hatten, war eigentlich die Herausforderung, wir haben es immer spaßeshalber so gesagt, wir haben irgendwie 100 Banken, wir haben 100 unterschiedliche Tracking-Integrationen, Stimmt so natürlich nicht ganz, aber ähm, was schon stimmt, ist, dass ähm, wir da schon immer sehr flexibel sein mussten. Also viele Banken hatten irgendwie individuelle Systeme, die ein normales Tracking gar nicht zugelassen haben. Das heißt, wir waren von Anfang an gefordert, da irgendwie kreativ zu sein und individuell die passende Lösung zu finden. Also Server-to-Server-Tracking zum Beispiel hatten wir von Anfang an, ähm, weil wir das einfach gebraucht haben. Ähm, hatten aber teilweise zum Beispiel auch Importlösungen. Ähm, wenn es bei einer Bank gar nicht anders ging, dass man da irgendwie ein Live-Tracking hinbekommen hat. Und was aber von Anfang an klar war, war letztendlich unser Anspruch, dass wir das beste Tracking am Markt haben wollen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hinbekommen. Also wir haben uns immer gefreut, wenn ein Publisher zu uns gewechselt ist und dann berichtet hat, wie viel Prozent mehr er jetzt einfach verdient, weil das Tracking besser funktioniert. Und ähm, ja, was da heute vielleicht noch wichtig ist, ich glaube, die Diskussion im Affiliate dreht sich ja meistens um das Web-Tracking, was aus meiner Sicht aber ähm, ja, genauso wichtig ist, ist ja auch das App-Tracking. Uh, also viele große Shops haben ja mittlerweile nicht mehr nur einen Online-Shop, sondern eben auch eine entsprechende App. Und ähm, wenn kein App-Tracking implementiert ist, geht dem Affiliate dann natürlich mhm. aus unserer Erfahrung ähm, auch mal bis zu 30 Prozent Umsatz verloren.
0: Da finde ich, ich springe mal ganz kurz rein, ich weiß nicht, ob ihr den Spot vom neuen iPhone schon gesehen habt, der genau das auch ein bisschen thematisiert, ähm, wo man relativ einfach ähm, bestimmen kann, welche App denn tracken darf, also das bleibt und wird auf jeden Fall ähm, ja ein spannendes Thema. Also wie du schon sagst, wichtig, dass die großen Jobs, die eine eigene App haben, definitiv das Tracking verbauen. Aber auch hier, denke ich, bleibt ähm, so die Ent Entwicklung super spannend. Eben die, äh, ja, eigentlich Anbieter, die so ein bisschen tatsächlich äh, gegen das Tracking arbeiten und tatsächlich so diese Privatsphäre als, äh, ja, als äh, Sale äh, oder als Verkaufsargument dann immer mehr herziehen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema.
2: Ja, und ich glaube, das haben wir halt in beiden Bereichen, also sowohl beim App als auch beim Web-Tracking, ähm, ja. dass wir da jetzt ja in den letzten Jahren ähm, sehr viele unterschiedliche Herausforderungen <lacht> dazu bekommen haben. Ähm, also grob kannst du das ja in die, in die technischen Rahmenbedingungen irgendwie einordnen, wo, wo ich jetzt dann zum Beispiel die Einschränkungen ähm, der ja, der Softwareanbieter sehen würde, aber auch, ähm, Cookie wurde ja viel drüber gesprochen, ähm, Adblocker oder was jetzt dann ja auch ähm, Ende des Jahres kommen könnte, dass irgendwie Browser sogenannte Link-Decoration aus den ähm, Links rausfiltern. Das heißt, ähm, die meisten Netzwerke geben ja eine Tracking-ID an den, an den Advertiser, an den Shop weiter und lesen sie dort zum Beispiel mit einem Master-Tag aus. Um, wenn jetzt Browser Ende des Jahres diese Link-Decoration rausfiltern, dann wird das Tracking in der Form ja nicht mehr möglich sein. Mhm. Um, und auf der anderen Seite die, die rechtlichen Rahmenbedingungen natürlich, uh, ich glaube, da hat man ja auch hinreichend uh, die ganzen Schlagwörter wie uh, ja, DSGVO, dann irgendwie 349 49 Urteil, seit vielen Jahren irgendwie die Diskussion um die E-Privacy-Verordnung, kommt sie, kommt sie nicht, um, und dann jetzt ja schon fast überraschend irgendwie das neue TDSG, um, das verabschiedet wurde, bei dem man aber jetzt aktuell auch noch nicht weiß, ob dann vielleicht doch noch die E-Privacy-Verordnung vorher kommt. Um, ja, sorry, also ich will euch will ich da jetzt gar nicht verwirren. Um, ich glaube, Fazit ist letztendlich, dass es im Moment sehr viele Veränderungen gibt, die man natürlich sehr genau verfolgen sollte. Um, beziehungsweise sehe ich das auch in der Verantwortung äh, ganz klar der Netzwerke, dass sie da eben ihre Advertiser-Agenturen und Publisher äh, proaktiv auf dem Laufenden halten und sich eben darum kümmern, dass das Tracking überall funktioniert und dass es auch morgen noch funktioniert und auch Ende des Jahres noch.
1: Definitiv. Also du, du hattest es ja vorhin angesprochen, äh, auch mit generell bei euch mit der Technik äh, finde ich das auch ziemlich cool, wie ihr da dahinter seid und das ist, glaube ich, immer gut, wenn man auch dieses umf umfangreichende Wissen hat, wie jetzt auch du zum Beispiel, Ralf, ähm, ähm, besitzt Und das ist auch super wichtig, dort auch weiterzumachen und dort anzusetzen, speziell beim Thema Tracking natürlich. Ähm, Aber ich glaube, das
2: ist auch ein Vorteil der Spezialisierung. Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie ähm, 1000 Advertiser hätten, dann könnten wir das wahrscheinlich gar nicht so ähm, gewährleisten. Um, Natürlich. Weil wir, wir unterstützen den Advertiser ja von Anfang an eigentlich bei der Tracking-Implementierung. Also schauen, okay, wie kann er das am sinnvollsten einbauen? Um, wie, wie erzielen wir die besten Ergebnisse? Und da schauen wir bei jedem individuell letztendlich, um, um da halt das beste mögliche Ergebnis zu erzielen.
1: Sehr schön. So muss das auch sein, finde ich. Äh, ich werde jetzt hier einfach mal auch ein äh, Statement ähm, ähm, sagen und ähm, ich würde mal ganz gern wissen, was du darüber denkst. Ähm, was denkst du denn über Tracking via Subdomain?
2: Ja, spannendes Thema. Ähm, ich glaube, grundsätzlich muss man bei, bei den ganzen Themen natürlich immer aufpassen, wer pusht ein Thema und warum. Ähm, bei dem Tracking via Subdomain ist es jetzt vor allem so, dass es natürlich eher so aus dem, ja, aus dem Sektor der Private Networks kommt Oft ähm, auch mit der Aussage, dass es nur Private Networks kommen. Und ich, das war ja auch in eurem Trend Report zum Beispiel drin. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie viel Prozent das waren. Ähm, ich hoffe, ich denke, was vielleicht 18 Prozent, die ein Private Network haben, weil sie dann fast Party-Tracking haben. Ähm, das ist einfach nicht mehr richtig. Also es gibt öffentliche Netzwerke, unter anderem wir, die eben auch ganz normal ein Tracking via Subdomain anbieten. Ähm, der Ein oder andere fragt sich vielleicht jetzt erstmal, was ist das? Ähm, würde ich vielleicht noch kurz erklären. Gerne. Also letztendlich geht es darum, dass der Advertiser in seinem Shop eine Subdomain anle anlegt und die auf den Technologie- bzw. Netzwerkanbieter weiterleitet. Das ermöglicht dann in erster Linie ein First-Party-Tracking. Das heißt, das Netzwerk kann mit der Subdomain des Advertisers die notwendigen Cookies setzen bzw. die entsprechenden Tracking-Skripte einbinden ähm, wo wir jetzt dann wieder auf die technischen Rahmenbedingungen kommen, was da eben weiterhin machbar ist, obwohl es für entsprechende Third-Party-Integrationen Einschränkungen der, der Browser zum Beispiel geben würde. Also das ist grundsätzlich der Vorteil, dass man damit eben ein First-Party-Tracking hat. Und ähm, ja, grundsätzlich schon eine der auf jeden Fall sinnvollsten Tracking-Varianten, die man im Moment umsetzen kann. Man kann es wahrscheinlich jetzt nicht verallgemeinern, aber mhm. man sollte sich das Thema als Advertiser auf jeden Fall anschauen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel die auch schon erwähnte, an die auch schon erwähnte Link Decoration denkt, die eventuell ab Ende des Jahres entfernt werden könnte, so soll sich das zum Beispiel dann auch erstmal auf Third-Party-URLs beziehen. Und ähm, da wäre man dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und ja, grundsätzlich, was eigentlich alle technischen Rahmenbedingungen angeht, ist man mit mit, der, mit dem First-Party-Ansatz auf der sicheren Seite. Also gucke ich das ja sowieso. Mhm. Da braucht man, glaube ich, gar nicht mehr drüber sprechen. Ähm, aber auch zum Beispiel die Implementierung von Master-Tags von Third-Party-URLs ähm, wird sicher wahrscheinlicher geblockt, als wenn man es jetzt auf einer First-Party-Subdomain laufen hat. Also mhm. unsere Empfehlung wäre da auch, ähm, dass wenn ein Advertiser die Möglichkeit hat, dass er das auf jeden Fall umsetzen sollte.
0: In aller Munde ist ja dann auch jetzt schon das Server-to-Server-Tracking. Vielleicht kannst du da auch nochmal dein, dein Statement dazu abgeben. Also es ist ja, sag ich mal so, vielleicht der, der nächste Schritt dann schon oder vielleicht auch ja der noch sichere ähm, ähm, Schritt. Wie ist denn da der Standpunkt bei euch, bei dir?
2: Ähm, genau, das hatte ich vorhin ja schon mal kurz gesagt, dass wir das eigentlich ja schon von Anfang an ähm, anbieten, Server-to-Server-Tracking. Du hast beim Server-to-Server-Tracking natürlich den Vorteil, dass zwischen dem Shop und dem Netzwerk nichts mehr verloren gehen kann, ähm, weil es dann eben nicht über den, den Browser des Users läuft, sondern, ähm, wie der Name schon sagt, halt von Advertiser-Server zu Netzwerk-Server. Und ähm, könnte letztendlich eine sinnvolle Erweiterung zum Beispiel für dieses First-Party-Tracking via Subdomain sein. Ähm, es, ja, es hat seine Vor- und Nachteile. Also ein Nachteil ist zum Beispiel, dass man sich dann natürlich eher auf die Tracking-Technologien des Advertisers verlässt. Also ein sinnvolles Fingerprint-Tracking wäre da aus meiner Sicht nur noch bedingt möglich. Mhm. Also man, man verliert eben auch Chancen, die einem das Netzwerk grundsätzlich bietet. Und der Advertiser selbst ist mehr gefordert. Klar kann das Netzwerk dafür natürlich die ganze Technologie zur Verfügung stellen, um, aber dann ist ja häufig auch noch irgendwie die Cookie-Weiche im Einsatz und um, dann wird es komplizierter. Aber als Fazit natürlich auch sinnvoll. Um, am sinnvollsten aus meiner Sicht in Kombination mit dieser First-Party-Subdomain.
0: Genau, also ist jetzt auch wirklich der, der Fahrplan, äh, diese Kombination. Äh, und dann sind wir alle sehr gespannt, wo denn die, die Reise letztendlich hingeht. Ähm, jetzt springen wir weg vom tracking was ist denn ähm, an neuen Innovationen ähm, in euren Backends so ähm, geplant? Was gibt es denn da so an Entwicklungen?
2: Genau, ich hatte vorhin ja schon kurz gesagt, dass wir 2019 die, die Retail-Ads-Plattform komplett neu entwickelt haben, um ähm, das auf Vertical-Ads-Ebene, weshalb wir sie auch Vertical-Ads-Plattform nennen und ähm, aktuell sind wir dabei, auch Communication-Ads auf diese neue Plattform zu migrieren. Ähm, also dort gibt es dann automatisch gleich ein paar neue Funktionen, wie ähm, das Nachbuchungstool zum Beispiel, das unsere alte Plattform jetzt noch nicht in der Form beinhaltet hatte. Ähm, aber also bevor jetzt jemand einen Schreck bekommt beim Wort Migration, ähm, also da muss bei uns keiner Angst haben, wir haben ja auch schon damals Retailer Web auf Retail Ads migriert und ähm, das hinbekommen, ohne dass unsere Advertiser oder Publisher irgendwas machen mussten, ähm, also das läuft vollkommen im Hintergrund. Und ähm, die Advertiser Partner können dann einfach von der neuen Plattform profitieren. Wenn wir jetzt die neue Plattform anschauen, versuchen wir natürlich immer besser zu werden. Ähm, also was wir jetzt gerade gemacht haben, ist zum Beispiel die komplette Konditionsverwaltung mit der Erfahrung der letzten zwei Jahre nochmal überarbeitet ähm, und haben da eben auch geschaut, dass dass die Zukunft da schon berücksichtigt ist. Also aus unserer Sicht wird es in Zukunft zum Beispiel mehr CPC-Vergütungen geben, mehr WKZ-Buchungen. Mhm. Das haben wir dann eben alles in der neuen Konditionsverwaltung noch stärker berücksichtigt. Also das AdWords bei uns dann eben auch sehr einfach auswerten können, ja, was sie letztendlich pro Sale bezahlt haben, auch wenn sie vielleicht irgendwie in einer anderen Form vergütet haben. Das wäre jetzt so ein Thema, an dem wir gerade dran sind, um, ansonsten versuchen wir da auch immer sehr stark natürlich auf die Advertiser und Publisher zu hören, um, ja, also wollen eigentlich alles umsetzen, was das Arbeiten mit der Plattform effizienter und intuitiver macht.
1: Da, da kann ich auch gleich direkt anknüpfen, was, was, was würdest du denn den Advertisern empfehlen, was, was sind denn für Hausaufgaben, die die Advertiser irgendwie noch machen müssten von eurer Seite aus oder äh, wann müssen sie handeln beziehungsweise wie? Ähm,
2: also eigentlich, ja, würde ich die Frage jetzt vor allem auch wieder auf das Tracking ähm, genau. beziehen, bei dem wir äh, vorher waren. Und ich glaube, da, das ist halt grundsätzlich wichtig. Das ähm, Tracking sollte jederzeit eigentlich höchste Relevanz für den, für den Advertiser haben. Ähm, also da versuchen wir dann eben auch immer am Verständnis ähm, zu arbeiten. Die Verantwortung letztendlich Klar beim Netzwerk, also das Netzwerk ist ja letztendlich die neutrale Instanz, die zwischen allen Parteien vermittelt sozusagen, also wir machen da regelmäßig Tracking-Tests, schauen, dass alles funktioniert und wollen in Zukunft, das vielleicht auch noch als Entwicklung da eben auch ja, für mehr Transparenz sorgen, also dass der Publisher genau sieht, okay, welches Tracking ist jetzt beim Advertiser umgesetzt und ähm, wir sind jetzt gerade noch am überlegen, ob man dann vielleicht auch so einen Prozentsatz nennen kann. Also es gibt halt einfach Erfahrungswerte, nur wenn ein Tracking irgendwie über Google Tag Manager eingebunden ist, dann weißt du mittlerweile, okay, leider gehen dann halt irgendwie fünf bis zehn Prozent verloren, weil der Google Tag Manager von bestimmten Browsern geblockt wird, oder von bestimmten Browsereinstellungen geblockt wird, muss man sagen. Um, ja, also da das sind wir auf jeden Fall gerade dran, ich glaube, es war ja auch in eurem, in eurem Trend Report der Hauptwunsch genau. der Publisher, dass, dass es da eben mehr Transparenz gibt. Genau, also sowas schauen wir uns natürlich an und ähm, versuchen dann auch noch Wünsche rauszulesen, die wir vielleicht jetzt im Moment noch nicht erfüllen und genau. das entsprechend umzusetzen. Ähm, ich glaube, du hattest gefragt, wann der Advertiser handeln muss. Genau. Ähm, ja, also ich glaube, was was dem Advertiser da halt bewusst sein muss, ähm, dass das, ist, das ist Tracking halt letztendlich die, die Grundlage für alles ist. Na, wenn du irgendwie einen Cashback- oder Loyalty-Partner hast, dann führt jeder nicht getrackte Sales zu einem manuellen Prozess, ähm, der aktuell wahrscheinlich deutschlandweit viele Affiliate-Manager komplett beschäftigt, ähm, also zusammengerechnet, ähm, die dann eben, also so viele Arbeitsstunden, die damit verloren gehen, irgendwie Sales nachzubuchen, die Nachbuchungen zu prüfen und dann zu bestätigen, also das muss dem Advertiser einfach bewusst sein, dass er das vermeidet, indem er das Tracking möglichst perfekt umsetzt. Und auf der anderen Seite steht er ja auch mit seinem Partnerprogramm im Wettbewerb mit anderen Advertisern. Und ja, letztendlich, worauf schaut er Affiliate? Wo verdiene ich pro Klick die höchste Provision? Und genau. also da ist ja letztendlich dann der, und der einfachste Hebel ist halt einfach ein möglichst vollständiges Tracking zu haben. Und ja, ich glaube, deswegen ist das einfach das, wo der, wo der größte Fokus drauf liegen sollte.
1: Da würde ich auch ganz kurz nur, nur ähm, noch ansetzen, Tom. Äh, da gebe ich dir aber auch vollkommen recht, Ralf, weil es ist zum Beispiel ähm, jetzt aus Agentursicht, das ist für uns Account Manager auch ähm, super schön, sage ich jetzt mal, wenn das Tracking auch reibung, reibungslos die ganze Zeit funktioniert, weil es gibt natürlich nichts Nervigeres als ähm, bei Tracking-Ausfällen. Ähm, da dann zu reagieren, beziehungsweise es ist halt dann auch schwierig, äh, dort auch schnellstmöglich eine Lösung zu finden, weil ich meine, das ist äh, Geld, was dem Advertiser, dem Netzwerk, der Agentur, wie auch immer, allen verloren geht in dem Sinne. Deswegen ist auch ähm, mein Tipp an alle Advertiser, ähm, baut euer Tracking gescheit ein, ähm, passt darauf auf, ähm, dass da auch alles funktioniert.
0: Genau. Trotzdem setze ich da nochmal ein bisschen an mit Hausaufgaben-Advertiser. ist vielleicht sogar mehr so ein Gedankengut, dass sie sich aber trotzdem auch mit einbauen müssen. Du hattest selber gesagt, es wird mehr ähm, von den Partnern WKZ gefordert oder hybride Modelle, dass ein CPC eigentlich mit dabei ist. Eben aus den Gründen, ähm, dass vielleicht einfach aus technischen Gründen, datenschutzrechtlichen Gründen, äh, Adblogger etc. immer weniger getrackt wird. Da ist eben wichtig, dass Advertiser hier ja, ähm, dann trotzdem Wege finden, ähm, Kampagnen zu fahren, auch wenn sie eben performanceorientiert sind. Also wenn eine WKZ-Bit im, im Spiel ist, dann entsprechend eben sich die, die ROIs oder die Cost per Order, die angezielt werden, mit auszurechnen und da mit ihrem Accounter oder dann eben mit einem Partner zu sprechen, okay, was müsste wie erreicht ähm, werden. Das heißt dann nicht grundsätzlich WKZ ähm, äh, abzulehnen. Da ist es natürlich auch wichtig für dich als, als für euch als Netzwerkreif, ähm, wenn mit WKZ Gehandelt wird, läuft es dann übers Netzwerk und kann ich da einfach die normale netzwerk Netzwerkfee von, ich sag mal, Standard 30 Prozent auf den eingebuchten WKZ mit draufpacken? Also, da denke ich, wird sich auf jeden Fall auch noch was tun, dass man sich wirklich schaut mit dem Partner, okay, wie viel ist Performance-Anteil messbar? Wie viel ist einfach als fixer Werbekostenzuschlag irgendwo noch mit aufzubringen? Aber wie kann ich da trotzdem? Ähm, messen ist die Kampagne erfolgreich und lohnt sich auch irgendwo der BKZ. Das heißt, passen meine ROAs, ROIs, äh, Cost per Order, wo immer ich auch als Advertiser dann drauf schaue. Und das, denke ich, wird auch dann nochmal ähm, ja, spannend und ist so ein bisschen eine Hausaufgabe, denke ich, für, für alle nochmal, ähm, wenn es in die Richtung noch mehr passiert.
2: Ähm, auf jeden Fall, das sehe ich auch so. Und also da sehe ich eben auch uns als Netzwerk gefordert. Uh, weil das ist ja letztendlich auch noch so eine Diskussion, da nennst du es irgendwie Affiliate-Marketing, nennst du es Partner-Marketing, nennst du es Performance-Marketing. Um, Fakt ist ja auf jeden Fall, dass du, um, egal wie du es nennst, eigentlich alle möglichen Partnerkanäle hast. Um, also beispielsweise Influencer, die in den letzten Jahren ja sehr stark geworden sind, um, Brandingkanäle, kanäle b B2B-Kooperationen, was auch immer. Um, und da ist es, glaube ich, einfach wichtig, auch bei der Vergütung flexibel zu sein. Um, weil du, wenn du jetzt mit großen Influencern arbeiten willst, die werden das in den seltensten Fällen auf einer Performance-Basis zu machen. Um, und dann sehe ich uns als Netzwerk eben wieder gefordert, und das war jetzt auch das, was ich so ein bisschen meinte, wir haben unsere Konditionsverwaltung überarbeitet, um, dass der Advertiser sich das eigentlich nicht selbst noch ausrechnen muss, sondern dass er das bei uns im Netzwerk sieht. Um, also was, war, was waren seine tatsächlichen Kosten um, auf den tatsächlichen Umsatz? Und ja, er dann letztendlich einfach eine eine Kur zum Beispiel angezeigt bekommt genau. ähm, in Prozent.
1: Ähm, da würde ich tatsächlich jetzt auch mal äh sagen bei dem Thema, wir haben es jetzt alle gehört, also ich denke mal, wenn es Fragen geben sollte, Ralf, dann können wir da ja auch gerne immer auf dich zurückverweisen. Man, man merkt ja auch und man weiß, dass du richtig viel Ahnung hast zu egal welchen Themen. Ich meine, du bist ja auch schon lange in der Branche. Jetzt würde ich tatsächlich einfach auch so ein bisschen ans Ende rangehen von dem Podcast Ralf, ich habe da tatsächlich noch eine Frage an dich. Und zwar, ich habe gesehen, dass du ähm, verschiedenste oder unterschiedliche Startups unterstützt. Magst du darauf einfach noch zum Ende noch ein bisschen kurz eingehen? Dann kannst du auch vielleicht noch ein bisschen Werbung dafür machen oder ähm, noch Dinge <lacht> okay. anbringen, die du, ähm, die du einfach sagen möchtest. Und jetzt nochmal da draußen, die fangen jetzt schon wieder an zu mähen. Ich hoffe, dass das keiner hört.
2: Ich höre nichts. Ich auch nicht.
1: Ich
2: auch nicht. Um, okay, ja, um. Kleiner, kleiner Sprung, aber ähm, genau, Startups, was, was die Startups anbelangt, glaub, also ich glaube, ich bin schon immer Unternehmer und freue mich natürlich auch, wenn, wenn andere den, den Schritt wagen und ähm, ja, letztendlich der, der erste Schritt irgendwie da ist ja eigentlich, dass man dann ein Startup ist, gründet und ähm, was jetzt mich anbelangt, also mir ist es eben wichtig, dass ich den, den Startups dann auch einen Mehrwert bieten kann, was heißt, dass ich mich sehr stark auf die Bereiche fokussieren, in denen wir auch operativ tätig sind. Also, das heißt eigentlich aktuell insbesondere Fintech und Retail Tech. Ähm, Fintech hattest du vorhin ja schon gefragt. Retail Tech mhm. sind aus meiner Sicht alle Technologien, ähm, die den Online-Shops helfen, ähm, effizienter zu sein, besser zu sein, ähm, ja, einfach voranzukommen. Und ähm, genau, also. Dort kann ich dann halt sehr gut unterstützen, ne, mit den, also mit dass man nicht nur investiert, sondern dass man eben auch sonstige Mehrwerte bieten kann. Und natürlich mit unserem Online-Marketing-Know-how in den Bereichen, ähm, aber auch beispielsweise mit der Kontaktherstellung zu unseren Banken ähm, oder Shops. Die freuen sich ja auch, wenn irgendwie neue Technologien an sie herangetragen werden. Und ja, für uns als Vertical Ads Group ist es natürlich auch wieder von Vorteil, und damit auch für unsere Advertiser und Publisher, weil wir dann einfach sehr nah an den neuen Marktentwicklungen dran sind und, und eben einfach sehen, okay, was sind die Trends? Und wenn du jetzt den Retail-Bereich anschaust, ähm, da ist es für uns eben auch wichtig, einfach die Kunden umfassend zu verstehen, ne? wie, mit welchen Endkunden verdienen unsere Advertiser Geld? Wie können wir sie dabei unterstützen? Ähm, aber auch, wo stehe ich mit meinem Shop in fünf Jahren? Ähm, was bedeutet die Digitalisierung der Innenstädte für digitales Marketing? Also haben wir vielleicht in fünf Jahren irgendwie die Filiale in der Stadt als Affiliate, ähm, die dann eben auch über unser Netzwerk getrackt wird oder gibt es da ganz andere Modelle? Also, das ist eben, ist es uns eigentlich schon immer wichtig gewesen, äh, also den, den Kunden komplett zu verstehen und eben auch mit ihm in die Zukunft zu schauen, auch Impulse zu geben. Okay, wo könnte es hingehen? Äh, ja, also dass dass wir da um, jetzt nicht einfach nur Fehlend-Marketing machen, sondern dass wir halt wirklich Mehrwerte liefern.
1: Das ist auf jeden Fall jedes Mal eigentlich äh, immer super wichtig. Ähm, wir sind tatsächlich am Ende vom Podcast. Ähm, ich habe, äh, falls niemand mehr was zu sagen hat, äh, Tom, ich übergebe wie immer das letzte Wort, jetzt mal noch äh, das vorletzte Wort an dich, bevor ich wieder meinen Mund aufmache.
0: Äh, und auch wie immer bin ich auch durch mit all meinen Fragen und ähm, sage jetzt schon mal Danke Ralf und Servus Zuhörer.
1: Von meiner Seite aus auch noch nochmal äh, ein großes Dankeschön an dich Ralf für deine Zeit und äh, es hat uns wie immer super Spaß gemacht und ähm, dann würde ich mal vorschlagen, wir sehen uns nächstes Jahr auf der nächsten Affiliate Conference und äh, an die Zuhörer da draußen, wie immer gerne liken, teilen, ähm, hört es an, schaut dass Tom und ich in die Charts vielleicht irgendwann mal ein bisschen reinkommen, das wäre schon echt super schön und ähm, von meiner Seite aus, bleibt gesund, äh, passt auf euch auf und äh, dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch eine gute Zeit und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao, servus.